0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Hübner. Alles Fake. Wie man Bilder und Videos fälscht und wie man solche Fälschungen erkennt. Professor Dr. Mark Stamminger von der Uni Erlangen war bei uns zu diesem Thema zu Gast. Dass Werbebilder nachbearbeitet werden und meist nicht die Wirklichkeit zeigen, weiß mittlerweile jedes Kind. Ebenso ist bekannt, dass Bildfälschungen heute leicht möglich sind und auch zur Meinungsmache eingesetzt werden. Dass aber auch Videos schon täuschend echt verändert und gefälscht werden können, ist weniger bekannt. Videos gelten noch als vertrauenswürdig. Jedoch kann man mit neuesten Methoden der künstlichen Intelligenz und vor allem des Deep Learning mittlerweile auch Videos einfach fälschen und zum Beispiel die Mimik von Gesichtern verändern oder Personen komplett austauschen. Gleichzeitig gibt es auch intensive Forschung zu Verfahren und Werkzeugen, mit denen solche Manipulationen aufgedeckt werden können und Fälschungen in Bildern und in Videos entlarvt und sichtbar gemacht werden können. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und Freude beim Erkenntnisgewinn mit dem Gespräch, welches meine Kollegin Brünja Adam Radmanitsch mit Professor Dr. Marc Stamminger führte. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung und ein paar Zeilen Ihrerseits bei iTunes freuen.
1: Ich freue mich heute im Podcast, äh, Professor Dr. Marc Stamminger zu Gast zu haben. Er ist Professor für grafische Datenverarbeitung in Erlangen. Und äh, ich möchte gleich einsteigen mit Ihrem viralen Video von 2016. Erzählen Sie mal, was Sie da... Äh, normalerweise passiert das Forschern ja selten, dass Sie Ihre Forschung auf YouTube setzen und plötzlich ist das viral.
2: Genau, also es passiert öfter, dass wir Sachen auf YouTube setzen, aber dass ein Video so einen Erfolg hat, äh, war wirklich ungewöhnlich. Was wir gemacht haben, ist ähm, ein Verfahren, mit dem wir in einem Video oder die Bewegung, die Gesichtsbewegung, die Mimik einer Person aus einem Video auf eine Person in einem anderen Video übertragen. Mhm. Ähm, das ist ein Problem, was in unserer Community durchaus bekannt ist, dass man Gesichtsbewegungen erfasst, dass man Videos analysiert, dass man daraus Dinge rekonstruiert. Ähm, was, glaube ich, das Video schon so ein bisschen besonders gemacht hat, ist halt diese Komponente, dass wir damit andere Videos manipuliert haben mhm. und aufgrund ja, der Verfügbarkeit haben wir halt einfach Politiker von Videos verwendet, äh, Videos von Politikern verwendet, also Obama, Trump, Putin mhm. und das hatte eben dann schon einen besonderen Wow-Effekt einfach, ja. Ja, dass man halt sehen konnte, dass man da Präsidenten der Vereinigten Staaten Worte in den Mund legen kann. Mhm. Und ich glaube, das hat auch äh, ja, viele, die, die allermeisten Leute hat zum ersten Moment amüsiert, ja. Ja, die, die fanden das lustig, haben gelacht und irgendwann haben sie dann begonnen nachzudenken. Und viele haben dann im Anschluss da dann uns böse Nachrichten geschickt und äh, auf YouTube äh, in den Kommentaren äh, das Ende der Welt äh, nahen sehen aufgrund dieses Videos. Also es hat äh, schon auch ja, große Emotionen hervorgerufen bei vielen, was uns schon sehr verblüfft hat, weil es per se, dass man solche Videos manipulieren kann, ja, dass man äh, andere Leute Dinge machen lassen kann, die sie so nicht gemacht haben, das ist nichts Neues, das kennen alle Leute aus Kinos, das sieht man im Kino. Ja. Ähm, wir haben es vielleicht besonders anschaulich gemacht ja. Ja, und äh, dadurch ist wahrscheinlich vielen da ist ein Licht aufgegangen überhaupt und haben was erkannt, was, was vorher gar nicht so bewusst war
1: was da auf uns Zukunft, also in der Zukunft auch zukommt. Ne? Ja. Also mhm. ähm, ich habe dabei auch irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Das war so wie so ein, äh, als würde man irgendwie so mit der Handpuppe die spielen können. Ja. Ne? Also es ja. Ist, mhm. hat schon was, was unheimlich ist.
2: Absolut. Ja. Ähm, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, aus unserer Sicht ist es nicht wirklich, also das Neue an unserem System ist, dass wir das in Echtzeit machen können, mhm. dass man also ein Live-Video nehmen kann und live ein Video manipulieren kann. Das erfordert jetzt besondere Algorithmen, besonders äh, gute Programmierung von, äh, in, in diesem Fall bei uns sind es Grafikkarten, die eine besonders hohe Rechenleistung auf einem normalen mhm. äh, PC zur Verfügung stellen können. Und das haben wir eben alles so geschickt gemacht und, und hin getrimmt, dass das Ganze auch in Echtzeit funktioniert. Ähm, auf einem Live-Video, das war das Besondere, das Alleinstellungsmerkmal, ähm, dass sowas per se geht, ist wie gesagt mhm. nichts Neues und jeder, der ins Kino geht, muss überall damit rechnen. es ja. Ja. Das, also, das hängt vom Film ab, ja. aber in den entsprechenden Hollywood-Streifen sind die allermeisten Pixel, die sie sehen, nicht real.
1: Ja. Was sind jetzt die Begriffe? Also das Video hat, heißt Face-to-Face. -face. Mhm. Ist das das System? Also, genau, äh, das, ist, m -m. das
2: ist unser System, das m -m. also in Echtzeit diese Videomanipulation Und
1: gestartet. dann habe ich noch verschiedene Begriffe gefunden. Facial Reenactment. Genau, die, das ist
2: Reenactment, ist einfach dieses das Übertragen der Gesichtsmimik m -m. oder überhaupt von Schauspiel, aber jetzt in unserem Fall vor allem Gesichter von einer Person auf eine andere.
1: Und würden Sie sowas, also der, der dritte Begriff, der so in dem Zusammenhang fällt, ist Deep Fakes? Ist
2: ja, also, <lacht> da, da muss man jetzt, da muss, das ist sehr gut, dass Sie da nachfragen. Also Deep steht immer für äh, Deep Neural Networks, tiefe neuronale Netze. Mhm. Ähm, das ist eine Technik ähm, oder ein, ein, ein Verfahren aus der Informatik, das auch schon sehr alt ist. Neuronale Netze haben sich mhm. Leute schon oh Gott, jetzt kann ich mich nur blamieren, in den 80ern oder so überlegt, vielleicht mhm. sogar schon vorher. Ähm, durch die immer steigende Rechenleistung heutzutage sind aber diese, diese tiefen neuronalen Netze, äh, was einfach besonders große neuronale Netze sind, äh, in den letzten Jahren so an die Schwelle gekommen, dass man die plötzlich anwenden kann und die ganz erstaunliche mhm. Dinge hinbekommen. Mhm. Ähm, und unser System Face-to-Face -face basiert nicht auf neuronalen Netzen. Okay. Ich werde das im Vortrag dann auch vielleicht noch mal die, kurz auf die Unterschiede eingehen. Aber man kann das, was wir da gemacht haben, mittlerweile auch mit neuronalen Netzen machen und kann das da noch eine ganze Stufe weiter eigentlich treiben. Also man kann beispielsweise aus beliebigen Texten mittlerweile Videos generieren von Leuten, die genau diesen Text sagen, ja, also ich mhm. gebe ihnen einen Text vor und, also und man bekommt dann halt ein Video, wo... Wer auch immer Sie möchten, diesen mhm. Text sagt. Mhm. Man kann in beliebigen Videos Gesichter austauschen. Ähm, und äh, also da wird noch viel mehr kommen. Also mhm. man kann mit diesen, mit diesen tiefen neuronalen Netzen im Endeffekt in absehbarer Zeit Videos generieren. Genau das, was Sie möchten.
1: Und das beruht dann auch auf. KI, also was man KI nennen würde? Oder ich, ist ja, immer so ein ja die,
2: die, die Begriffe sind alle ja. so ein bisschen unscharf. Ja. Künstliche ja. Intelligenz ähm, kann man eigentlich, einen ganz großen Teil der Informatik kann man unter künstliche mhm. Intelligenz sehen, ja, wo, ja. wo Computer irgendwelche Dinge machen, die sowas wie Intelligenz erfordern. Mhm. Wie intelligent das dann ist, kann man dann immer noch sehr diskutieren. Ja. Ähm, Viele fassen unter künstliche Intelligenz dann solche oder verstehen vor allem solche Verfahren wie tiefe neuronale Netze, mhm. die, also man muss vielleicht, also so, so neuronale Netze haben die Eigenschaft, dass sie, also man programmiert kein Verfahren, ja, man, ja. man schreibt kein Programm, was irgendwas macht, sondern man gibt so einem neuronalen Netz einfach nur viele Beispiele, was es machen soll mhm. und es lernt dann selbstständig diese Beispiele zu reproduzieren ja, und dann auch Zwischenbeispiele zu machen. Ja. Also ja. Ja, man muss ihm ganz viele Beispiele geben und irgendwann hat es dann verstanden, wie es funktioniert und kann dann auch neue Dinge generieren mhm. in Grenzen. Ja. Während wir also wirklich so richtig klassisch versucht haben, das zu programmieren. Wo ist die Nasenspitze? Wo ist der Mund? Welche Stellung hat der Mund? Ja, Wo ist das im anderen Bild? Wie übertrage ich das? Ja, ja. Da ist also richtig ganz gezielt auf Gesichter ein Programm geschrieben worden, um das zu machen. Und mit, mit solchen neuronalen Netzen ja, ist das Ganze viel einfacher geworden, weil man muss sich um diese ganzen Dinge nicht mehr kümmern. Man muss nur Beispieldaten herbekommen und die dann mhm. zu einem neuronalen Netz geben. Und ähm, das sind mittlerweile extrem... Mächtige Werkzeuge für jeden runterladbar, mhm. ähm, die dann ja tolle Sachen erlauben. Und dieses Deep Fake ist also, das ist soweit ich weiß, nicht eine Wissenschaftscommunity entstanden. Das war wirklich ein Enthusiast, der sich dahingesetzt hat, der dann diese ganzen neuronalen Netzsoftware-Pakete runtergeladen hat, sich damit beschäftigt hat und dann dieses System gebaut hat, ähm, mit dem man. Also, dass es eben in, in, in der ersten Deepfake-Anwendung Gesichter in Videos austauschen kann.
1: Ja, dies, ach so, man kennt das ja irgendwie, das ist ja selbst am Handy, dass man so Swap Faces machen kann. Das ist aber
2: genau, das ist auch wieder die eine einfachste, Variante
1: einfachste Form. Genau das, mhm.
2: genau, das geht mehr so in unsere Richtung, sage ich mal. Mhm. Und dieses Deepfake ist einfach ne, das gleiche Problem, aber mit solchen neuronalen Netzen gelöst. Okay. Mhm. Ähm, und derjenige hat das auch dann zur Verfügung gestellt der Allgemeinheit kann man mhm. runterladen. Ähm, es hat also wahrscheinlich auch deshalb sehr viel Zuspruch gleich gefunden, weil es also ich würde jetzt mal sagen für erotisches Filmmaterial gerne verwendet wurde. Ah, ja, 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 die ja. Hauptanwendung mhm. äh, war da schnell gefunden, <lacht> ja, und damit war das dann auch allgemein sehr interessant. Mhm. Ähm, was Und ja, wie es halt im Internet dann so ist, ja, es ist dann ganz schnell, kamen Leute auf die Idee, in alle möglichen Filmschnipsel Nicolas Cage reinzumontieren, äh, rein ja, mhm. der dann plötzlich auf allen möglichen Gesichtern aus irgendwelchen klassischen Filmclips dann ja. da auftaucht. Ähm, ja, dadurch hat es natürlich noch viel mehr Verbreitung gefunden, als wenn wir was machen und es irgendwo auf einer Wissenschaftskonferenz veröffentlichen, mhm. wo das sonst von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird.
1: Wie ist das, kann man das einem Laien erzählen, äh, wie sie das genau schaffen? Weil ähm, Sie haben erzählt, irgendwie das geht eigentlich in Filmen, ist das schon seit Jahrzehnten, dass das geht. Mhm. Also dass sie ähm, eine Mimik und, und Körperbewegung auf irgendwelche Monster übertragen. Aber wie geht es, dass es äh, live funktioniert und ohne diese Punkte die man in den Filmen, also wenn man Making-of sieht, dann mhm. sind ja so Figuren, also die Schauspieler haben so Punkte, damit sie das alles in den Computer übertragen können, aber sie ja. können das ohne machen, habe ich gesehen. Wie geht das? <lacht> <lacht> ja, das? Ist nicht ganz
2: zu leicht zu erklären, aber ich kann es mal versuchen. Ähm, gerade für die Filmindustrie hat man... Modelle von Gesichtern gebaut und mit Modellen meine ich jetzt so richtige 3D-Modelle, wo also mhm. die Oberfläche von Gesichtern beschrieben ist, ja, so zerlegt in viele kleine Dreiecke. Mhm. Ähm, so schauen unsere Oberflächenmodelle mal aus. An den Dreiecken hat man so 3D-Koordinaten, ja, mhm. wo man also wirklich die Position im Raum weiß. Und man hat jetzt solche 3D-Modelle von Gesichtern, ähm, wo man mit Schiebereglern sozusagen die Form des Gesichtes verändern kann. Also man hat einen Schieberegler, mit dem ich das Gesicht eher rund oder eher flach mache, mhm. ja, mit dem ich der Person eine hohe Stirn gebe oder eine lange Nase, einen breiten Mund. Mhm. Ja, also so eine ganze Reihe von solchen Schiebereglern, wo man wirklich ganz viele Variationen von Gesichtern durchspielen kann. Mhm. Und das Ziel ist natürlich, wenn ich genug solche Regler habe, dann kann ich damit jedes Gesicht darstellen. Ja. Und ähm, solche Modelle gibt es. Die Frage ist jetzt nur, ja, wenn ich jetzt irgendwie Obama nachmachen möchte, wie muss ich die Regler einstellen, dass ich genau Obama bekomme? Mhm. Ja, oder wie muss ich sie einstellen, um Putin zu bekommen? Ja? Ja. Ähm, und das ist genau das, was unsere Software eigentlich macht. Ja? Mathematisch ist es ein nicht-lineares, hochdimensionales Optimierungsproblem. Also wie stelle ich diese Regler so ein, dass das Bild, das ich damit generiere, das Gesicht, das ich generiere, möglichst ähnlich dem Gesicht zieht, was ich in dem Video sehe. Ja, ja. Man muss halt so, das kann man händisch versuchen, aber da kommt man nie zu einem Ende, ja, weil man dreht immer irgendwie und irgendwie passt es nie richtig. Ja, mhm. Das ist unheimlich schwer. Aber ein Computer hat viel mehr Rechenleistung, Er kann viel mehr mögliche Konstellationen durchprobieren und findet dann Einstellungen, dass das Gesicht möglichst gut reproduziert werden kann. Und das ist eigentlich das, was unser Programm macht. Ja, diese Regler immer so einzustellen, dass die möglichst exakt das reproduzieren und damit können wir ein Gesicht erfassen. Und wenn wir das dann auf zwei Gesichtern machen, ja, mhm. dann habe ich jetzt beide Gesichter, kann ich reproduzieren. Und jetzt gibt es Schieberegler. Es gibt Schieberegler für die Form des Gesichtes, aber es gibt auch welche für die Mimik des Gesichtes. Also mhm. Mund auf, Mund zu, Augenbraue hoch, Augenbraue runter. Und wenn ich das jetzt auf zwei Gesichtern mache, dann kann ich natürlich einfach die Schieberegler für die Mimik des Gesichtes vom einen auf den anderen übertragen. Ja. Man kann das andere Gesicht neu zeichnen mit der neuen Mimik mhm. ja, und das neue Gesicht macht dann alles nach, was das erste Gesicht gesehen hat.
1: Mhm. Und das ist ganz schön, aber es ganz schön viel Rechenleistung dafür notwendig, Absolut, oder?
2: genau. Ja. Also das ist wirklich was, ähm, was nur mit neuesten Rechnern geht. Also wir haben jetzt da keine Großcomputer, ja, wie man sie irgendwie so aus dem Fernsehen kennt, die eine Turnhalle füllen. Das ist schon ein ganz normaler PC, aber der Braucht also eine sehr gute Grafikkarte. Wir rechnen da also ganz viel auf Grafikkarten. Das sind wirklich so richtige klein Höchstleistungsrechner, ja, mhm. die man sich da kaufen kann, mit denen man zum einen Computerspiele sehr flüssig spielen kann, aber auch andere Dinge machen kann. Und ähm, diese Rechenleistung verwenden wir, und ich habe schon gesagt, das ist halt so ein ja, mathematisch sehr schön formulierbares Problem. Mhm. Da kann man also sehr viel aus der numerischen Mathematik lernen und anwenden, um dieses Problem gut zu lösen. Und wenn man das alles gut macht, dann kriegt man so schnell eine Lösung, dass es das auch in Echtzeit funktioniert.
1: Das ist das parametrische Gesichtsmodell?
2: Das parametrische Gesichtsmodell, oh, genau. Ja. Das ist das, was ich gesagt habe, diese Schieberegler, mhm. ja, das sind die Parameter. Und das ist ein Modell, was man eben über solche Schieberegler, über solche Parameter in beliebige Formen bringen kann.
1: Und das ist ein ganz anderes Prinzip als das mit den Punkten?
2: Ähm, nein, äh, die Punkte ähm, sind, also die, die, das sind so, so kleine Punkte, die ins Gesicht geklebt werden. Mhm. Ähm, und wenn man die mit einer Kamera aufnimmt, dann lassen die sich sehr einfach finden. Und wenn ja. ich die Positionen kenne, dann kann man daraus auch sehr gut wieder die Mimik des Gesichtes ableiten. Ja? Also mhm. man hat dann beispielsweise an den Mundwinkeln jeweils so einen Punkt kleben. Mhm. Ja? Und dann sieht man natürlich genau, wenn die auseinandergehen, dann ist es ein Lächeln ja, oder wenn wenn Mundwinkel einer hochgezogen wird. Ähm, und man macht halt diese Punkte, weil man die in Bildern sehr leicht erkennen kann. Ja? Ja. Das ist ein viel einfacheres Problem, diese Punkte zu finden mhm. und dann zurückzuschließen, wie das Gesicht war, ähm, das ist dann viel einfacher und das war halt mit der Technologie vor 10 oder 20 Jahren, ging das nur mit diesen Punkten, mhm. aber es geht jetzt mehr und mehr in die Richtung, so wie ich es beschrieben habe, ja, dass also die, die Schauspieler sich dann keine Punkte ins Gesicht kleben mhm. müssen, sondern dass man wirklich das einfach auf dem Video des Gesichts auch machen kann.
1: Und muss das, Sie haben gesagt, Sie haben für dieses virale Video zum Beispiel äh, gerade Videos ausgewählt, wo... Politiker, die zum Beispiel immer gut ausgeleuchtet und so, das ist das davon abhängig, dass von der Beleuchtung auch, also man muss das ja, wenn man nicht diese Punkte hat, ziemlich gut das Gesicht dann auch erkennen können. Ne?
2: Genau, also am besten sollte das Gesicht von vorne zu sehen sein, ähm, sollte gut ausgeleuchtet sein und Sie haben das schon richtig, ja, genau das ist eben immer der Fall in diesen mhm. Ansprachen, ja, deswegen mhm. eignen sich diese Videos dafür besonders gut.
1: Und, ähm was denken Sie, wofür das, ähm, was sich die Menschen noch damit ausdenken, mit diesen ganzen neuen Möglichkeiten? <lacht> <lacht> es sind ja. Ja, äh, man <lacht> denkt ja zuerst immer an irgendwelche manipulativen Sachen. Gibt es auch irgendwas, was nicht manipuliert, wo man sagt, das ist eine Anwendung, die eigentlich alle gut finden könnten, sollten?
2: Ja, doch. Also ähm, Es ist sicherlich, ich meine, da werden auch viele sagen, na naja, gut, gibt es natürlich auch Gefahren. Aber die, 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 die Möglichkeit, einen digitalen Zwilling von jemandem, einen virtuellen digitalen Zwilling von jemandem zu schaffen, ja, den ich über tausende von Kilometern treffen kann, mhm. ja, das ist schon glaube ich, was was sich lohnt zu erforschen. Und ähm, also man, man könnte sich halt unendlich viele Dienstreisen damit sparen. Ja? Mhm. Ähm, viele Flüge in der Welt finden statt, weil Geschäftsreisende irgendwie 10.000 Kilometer fliegen, um dann eine Stunde jemanden zu treffen. Und mhm. die sagen, ich saß 20 Stunden im Flugzeug, aber die eine Stunde, wo ich persönlich jemanden getroffen habe, die ist das wert. Das, ja. das kann ich nicht durch Telefon ersetzen, das kann ich nicht durch Skype ersetzen. Und ähm, daran arbeitet man schon seit auch seit, seit ganz vielen Jahren, ja, dass diese, diese Möglichkeit zu schaffen, virtuell andere zu treffen mhm. und, und damit eine Gesprächssituation zu haben, die einem realen Treffen entspricht. Und da ist man aber noch ganz weit entfernt davon. Ja. Und ähm, das sind aber alles Schritte, die da nötig sind, um mal in diese mhm. Richtung eigentlich zu kommen. Ähm, und es gibt aber natürlich noch äh, Anwendungen, Filmindustrie, ja, also. Mhm. Ich habe schon gesagt, es gibt unheimlich viele Special Effects, das ist alles technisch unheimlich aufwendig noch. Ähm, das wird immer besser, ja, aber das sind alles so Entwicklungen, die halt dazu beitragen, dass man auch da wieder weiterkommt, wobei ich da durchaus bereit bin zu diskutieren, ob Filme dadurch besser werden, dass die
1: Special Effects besser werden. Es ist, muss schon noch mehr als Special Effect <lacht> passieren. Genau. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, ich habe auch überlegt, es wird wahrscheinlich so sein wie bei Photoshop auch, dass man Videos von sich dann äh, viel mehr, manip also sozusagen verbessern kann, wenn man sagt, äh, mhm. da war, ist mir aber die Mimik entglitten, können wir das bitte dann noch mal rüberkleben, dann ein besseres Gesicht, als sie sagt, dass sie schwanger ist oder was weiß ich.
2: Ja. Nee, ganz genau. Also, das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, ja. bis es sowas wie Videoshop gibt ähm, und bis es da ganz normal sein wird, ähm, dass man sowas macht. Also, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß mittlerweile, wie einfach es ist, Fotos zu bearbeiten. Mhm. Ähm, und genau das Gleiche wird auch mit Videos sein. Und ja. so wie kein Mensch heute erwartet, dass irgendwie ein Werbeplakat, ja, die Personen da drauf, dass die jemals so zusammensaßen und so aussahen und so reine Haut hatten, mhm. ja, ähm, ja. das erwartet heute keine mehr. Ja. Jeder weiß, dass das so ist und genauso muss man eigentlich auch davon ausgehen, dass es bei Videos ist.
1: Ja. Und ähm, Sie haben ja nicht nur jetzt dieses, äh, so, wie, dass man das manipulieren kann, sondern auch äh, jetzt Techniken entwickelt, wie man Manipulationen aufdecken kann. Mhm. Was, das ist aber davon abhängig, dass man tatsächlich noch, dass es noch nicht perfekt ist, oder? Also man sieht es das ja. daran, dass es nicht perfekt ist, <lacht> oder?
2: <lacht> naja, wenn man wenn man als Mensch drauf. Also da, da gibt es so ein paar verschiedene Dinge, also bei, bei den meisten manipulierten Videos, wenn man als Mensch drauf guckt, gerade bei Gesichtern, kann man schon immer noch irgendwie so ahnen, das stimmt nicht so ganz, mhm. ja, also ähm, da, da gibt es so einen Effekt, das nennt sich das Uncanny Valley, ähm, mhm. das ist der, also da ist, da ist der Effekt, wenn man, wenn man so ein Gesicht nachmacht, ähm, und man macht es nicht ganz realistisch, mhm. dann ist das eher beängstigend. Ja. Das sieht dann eher aus wie eine Fratze. Mhm. Ja? Und ähm, das ist also so quasi ne, so eine Kurve, wenn man so über, die, über den Realitätsgrad das aufträgt, dann muss man ganz nah an der Realität sein, damit es glaubhaft wird. Ja? Mhm. Also der, der Mensch ist unheimlich gut, Gesichter zu erkennen und mhm. da Manipulationen zu erkennen. Ja? Und dieses... Mit neuesten Techniken kommt man so ans Ende dieses Tals. Man kommt zu einem Punkt, wo man wirklich sagt, das ist realistisch. Ja? Okay. Das glaube ich, mhm. das ist nachvollziehbar. Ähm, aber trotzdem gibt es in solchen Videos Spuren, die auf eine Manipulation hindeuten. Und auch in Bildern, auch mhm. in photogeshoppten Bildern. Ja? Dinge, die sie nicht sehen, mhm. aber man kann Spuren finden, ja, wenn man also wirklich ganz genau mit dem Computer hinschaut ja, mhm. und, und da gewisse Spuren sucht, kann man Hinweise für Manipulationen finden. Das ist aber ein bisschen so wie ja, Verbrecher und Polizei. Ja? Mhm. Also wenn, wenn ich ein Bild manipuliere und ich weiß, da guckt einer genau danach hin, ja? mhm. dann weiß ich, welche Spuren ich wieder verwischen muss, ja. um das Ganze zu verschleiern. Also... Bei Bildern ist ein ganz einfacher Trick zum Beispiel, die halt irgendwie mit JPEG, nicht mit der höchsten Qualitätsstufe, sondern mit einer niedrigeren mhm. Qualitätsstufe zu komprimieren. Ähm, ja, das macht ganz viele Spuren kaputt. Mhm. Ähm, deshalb, äh, aber, ja, aber dann kann man wieder andere Dinge finden, die passieren, wenn man ein Bild zweimal komprimiert. Also das ist so ein stetiger Wettstreit ja, zwischen ja. Fälschern und Aufdeckern. Und da wird sicherlich nie die ultimative Lösung geben.
1: Aber es ist, sie halten das auch mit modernen Techniken und später immer noch äh, für möglich, da immer hinterherzukommen.
2: Sicherlich. Ja. Es ist, das ist wie bei den Fälschungen. Ähm, auch früher war es möglich, Bilder zu manipulieren, Personen mhm. aus Bildern zu retuschieren. Ja, wurde ja auch gemacht. Ja. Der Aufwand war halt einfach sehr groß. Ja. Ja. Heute ist der Aufwand viel geringer. Ja, also Sie können einem Zehnjährigen irgendwie kurz zeigen, wie Photoshop funktioniert, ja, und der hat sofort so, ein, so eine Fälschung gemacht, das mhm. ist überhaupt kein Problem. Ähm, und, aber wenn Sie es halt so machen wollen, ja, dass es schlechter aufdeckbar ist, dann wird der Aufwand wieder größer. Ja, und je mehr Aufwand Sie reinstecken, umso mehr Aufwand muss der äh, die andere Seite reinstecken, mhm. um die Fälschung zu entlarven. Ähm, ja. Das, aber das war mhm. schon immer so mhm. und das, das wird sich auch nicht grundsätzlich verändern.
1: Ist denn Interesse da, äh, ist es wahrscheinlich Interesse an Ihrer Forschung aus ganz unterschiedlicher Richtung da, um das, also kommerzielle Interessen, aber wahrscheinlich auch äh, solche, gibt es auch von polizeilichen Stellen oder von irgendwelchen Ermittlungsstellen, dass die Also so zur Aufdeckung von mhm. solchen Bildfälschungen? Mhm.
2: Ja, da ist sicherlich Interesse da. Ähm, wir Arbeiten da auch oder ich arbeite auch mit einem Kollegen unserer Universität an einem großen Projekt mit, was von den USA finanziert wird, mhm. also von der DAPA, der US-Forschungsförderung. Und das ist ein sehr großes Projekt, wo es darum geht, ja, großen Plattformen wie Facebook, YouTube und so weiter, Algorithmen, zur Verfügung zu stellen, mit dem die solche Bildmanipulationen sehr schnell aufdecken können. Mhm. Einfach im Sinn von, ja, sehr populäre Begriffe, im Moment Uploadfilter, ja, idealerweise, mhm. dass beim Hochladen gleich geguckt wird, sind da irgendwelche Spuren zu erkennen, mhm. dass dieses Bild gefälscht ist, mhm. ja. Und da ist natürlich ein großes Interesse da, sowas ja. haben zu können. Mhm. Ich meine, viele von den, die allermeisten von diesen Fälschungen sind ja sowieso irgendwelche spaßigen Sachen, ja, das wäre natürlich dann weniger kritisch, ja, wo es auch offensichtlich ist, dass es gefälscht ist, aber es ist zumindest sinnvoll zu sehen, okay, dieses Bild ist wahrscheinlich authentisch. Das könnte eine Fälschung sein. Ja. Ja. Vielleicht mal dr genauer drauf gucken, ob das irgendwie sicherheitsrelevant ist.
1: Wenn, das, wenn, es, sich, äh, ja, wenn es sich nicht als Satire äh, präsentiert, sondern als ja, Nach das, Nachricht das oder das so. Das ja.
2: klassische Upload-Filter-Problem. Mhm,
1: mhm. Ich fand das super interessant und könnte noch eine Stunde weiterreden. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Einblick gekriegt. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.
2: Vielen Dank.